0: 零二六三级会议，当时法国政府也没有采取任何措施来影响其结果。米拉波在一月出版了《柏林宫廷秘史》，有留言称大臣们想利用这本书引起的外交尴尬，阻止声名狼藉的作者赢得竞选。如果大臣们真是这么想的，那么他们显然没成功。无论如何，内克认为政府对选举的任何干预都弊大于利。将使本应建立于信任基础上的会议产生嫌隙，但他立下的规矩本身对结果产生了重要的影响。他们导致第一等级的选举会被教区神父把持，排斥其他教会团体的成员，而后者恰恰是迄今为止垄断着教会管理的人。所有的新贵族都无缘第二等级选举会，因为他们的贵族身份还未变成完全世袭的。另一方面。尽管大量血统纯正的寒酸的小贵族缺乏政治经验，但他们的人数远远超过了先前的主导者，比如廷臣和高级法庭法官。而在第三等级采取的间接选举体制中，农民、手工艺人和其他没有闲暇时间的人都被排除在国民代表的选举舞台之外，也就把当选的可能性留给了另外两个等级。全国三级会议将于4月27日在凡尔赛召开，政府也命令选举在此之前结束。随后，三级会议在5月5日召开，而最晚的选举直到7月下旬才结束。巴黎的选举就是在5月结束的，稍晚结束的选举都是因为内部问题的干扰。不过，大多数选举都在三四月间成功举行，而这段时间的背景是这样的。小册子的宣传攻势仍在继续，严冬尚未退去。去年夏季的粮食欠收不可避免地抬高了面包价格，人们的不满正缓慢上升。伴随而来的工业危机使失业人口数量剧增，全国各地都出现了市级骚乱以及群众规定粮价的情况。一些被怀疑囤积谷物和面粉的粮仓、大商店、修道院和乡村别墅也遭到了洗劫。普罗旺斯出现了拒缴失一税和其他税款的情况，马赛的有产者也对当地政府的维稳不利极为忧虑。于是，三月二十三日，三个等级的选举人联手夺过城市管理权，建立了由富有居民组成的爱国守卫者组织。这个主意在未来产生了全国性的重大影响。不过，在当时，很多人还是对推翻合法政府感到震惊。不管怎样。日常法律与秩序力量似乎还是能够防止民众彻底失控的，尽管时局已到了剑拔弩张的地步。四月下旬，巴黎出现的骚乱便是当时局面的一个生动例证。四月二十一日，巴黎的六十个区召开第一轮大会，选出首都第三等级选举会的成员。选举之后，人们兴奋之情不减，促成了这次骚乱。在四月二十三日。当圣马格利特区初选会正在讨论本区陈情书的时候，墙纸制造商雷维勇指出，面包价格应该降到日工资十五苏的工薪阶层能支付的水平。雷维勇素以对失业者的慈悲之心闻名，但在当时高度紧张的气氛中，他的话反而被误传为呼吁下调工资。而在另一个初选会中，一位硝酸钾制造商昂里奥类似的呼吁也产生了同样的效果。在接下来的几天中，降薪的谣言传遍了巴黎最东边的圣安托万产业区。27日，昂里奥的宅邸被愤怒的群众洗劫一空。当局增加了驻军，但第二天他们就被数千暴民淹没了。后者洗劫了昂里奥的房子和工厂，并砸毁了所有东西。一支人数众多的法兰西禁卫军分遣队来到现场，并开枪示警。在近两个小时的骚乱之后，群众散开了。这次事件造成25人死亡和几乎同样多的伤员。谣言将伤亡人数扩大到了成百上千人，还包括更阴暗的阴谋论。这就是三级会议代表们抵达凡尔赛时所面对的情形。闹事者为国王、内克和第三等级欢呼。但在洗劫富有市民的财产时，也喊出了打倒有钱人的口号。政府没能及时阻止这些人，行动部署过于迟缓。对于代表们来说，首都巴黎肯定比他们的家乡省区更让人头疼。数月激烈争论引发了人们的无限希望与期待。那么，这些被寄予厚望的代表到底是些什么人呢？这场选举产生出了怎样的代表？第一等级的代表情况显示。现有教会统治集团失败了，三百零三名教士代表中有四分之三都是普通的教区神父，只有四十六个主教。事情显而易见，迄今为止控制着教会的贵族教士、大教堂教士和修士没有得到他们下属的信任。教士陈情书印证了这种情况，其要求包括提高津贴、废除十一税转交制度。放宽教区行政职务的任职资格，由选举产生的宗教大会管理大教师团、主教辖区和教会。这个结果让第三等级的宣传者们大为兴奋，因为他们觉得这意味着三级会议中的教师们将会同情爱国事业。而第三等级并没有注意到，教师等级在某些问题上还是很一致的，比如必须恢复并切实加强教会对教育事业的控制。继续对所谓的哲学中不敬神的思想进行审查，限制新教徒所享有的宗教宽容；而作为承认财水平等的回报，教会希望新体制能确立并加强天主教在法国的权威。相比教士内部关于教区神父地位的分歧，教师们对于上述问题的共识要重要得多。但在选举的兴奋氛围中，大多数观察者都没能看到这种深层的团结。只是随着事态的慢慢发展，这种团结的重要性才显现出来。这是之前人们未能预见的。贵族阵营也是一样，选举结果排斥了该等级长期以来的领导群体。廷臣自认为能被自动选上，一旦他们置身于久违的外省，处在地方的三级会议中，就会发现当地乡绅对其高傲态度极为反感，总对他们提出尖刻的反对。他们通常在极为困难的情况下获胜，尽管他们最后的表现要比主教们好，保住了大概三分之一的代表席位，其中包括奥尔良公爵、30人委员会的几名成员，如拉法耶特。在另一方面，这场选举对于高级法庭的穿袍贵族而言是一场彻头彻尾的灾难。这个骄傲、能言善辩并且自信满满的寡头集团只有23人成为代表。尽管像迪波尔、弗雷杜和德普雷梅尼这样一七八八年斗争的英雄也当选了，不过粗野的乡绅中被选上的人也很少。虽然他们在选举会上颇为突出，三百二十二名贵族代表中最大的团体由世系久远的外省家族子孙组成，他们居住在城市，并不贫穷。不过要说起政治经验，他们唯一可以算数的也只限于参军的经历。和教区神父一样，他们发现自己获得了独一无二的机会，得以宣泄几代人的不满和沮丧。很多贵族选举会的争执极为激烈，一些选举会闹分裂，同一个选举会产生了分庭抗礼的代表名单，撰写不同的陈情书。例如，布列塔尼的代表不能在该省三级会议进行选举，当地贵族对此极为愤慨，联合投票抵制选举。最终结果就是，全国三级会议中没有一个布列塔尼的贵族。从贵族的陈情书能够看出，他们的内部意见杂乱无章，唯一的共识是放弃所有的财税特权。确实，只有 8% 的贵族陈情书呼吁三级会议按人头计票，但坚持要按等级计票的陈情书也才勉强超过 40% 剩下的则做好了妥协的准备。接近百分之四十的陈情书认为，应该按照贡献和才能，而不是财富授予贵族头衔。但在其他的问题上，他们都没有共识。在三级会议召开之后，贵族代表会分成两派，一派是少数的自由贵族，人数在九十人左右，他们准备寻求和第三等级达成协议的方法。剩下的则是顽固的多数。自由派贵族大多更年轻、更多实化、见多识广，也更有学问。但和他们的对手一样，自由派也是从贵族阶层中直接产生的。因此，面对1789年的政治考验，法国的第二等级其实颇为踌躇。他们准备好了进行变革，也渴望多方面的变革，但对于自去年秋天扩散开来的敌意。贵族们还是感到很紧张，而且贵族内部的矛盾、不满与拉帮结派远比教师复杂，这导致了分裂。他们没有像第一等级那样可以依靠的共识与团结。尽管他们的财富、权力和地位总和极为可观，但相比其对手第三等级想象中的形象，法国贵族实际上是虚弱的，缺乏组织和自信的。这种劣势在去往凡尔赛的代表们身上显露无疑。与此相反，第三等级则明显更加和睦团结。没有农民或工匠能够进入第二级选举，而真正会去投票的少数也都是接受过教育的，有闲暇时间，并且偏爱自己同类的人。参加二级选举的人都要自付差旅费，更不用说最终被选到三级会议的人了。最重要的是。在竞选中占据主导地位的，不可避免地是进行过公共演说、主持过会议和起草过文件的人，其中首先是律师和持官者，他们在1788年9月以来的公众运动中尤其引人注目。当选代表中有三分之二的人有这样或那样的法律职业资格，四分之一的人是律师或公证人，其中就包括巴纳夫和罗伯斯比尔。百分之四十五的代表持有可买卖的官职，其中就有很多人是大法官辖区法院的高级法官。选举条例还赋予了他们组织选举会的权利。与之形成反差的是，只有九十九名代表从事贸易或工业。内克允许选举人选择自己等级以外的人作为代表，这一决定的获益者也只有九人，尽管其中包括教士希耶斯和贵族米拉波。虽然第三等级代表团中有这两人，还有在前两年的斗争中在公众面前崭露头角的名人，比如多菲内爱国者的领袖穆尼耶、巴黎律师界的骄傲塔尔热和像天文学家巴伊这样的著名科学家，但是大部分代表在自己家乡之外还是不为人所知，也没有经历过风浪。除了相似的社会教育背景之外，他们都对按人头计票和民事。财水平等表示支持，这是最能使他们团结起来的东西。如果有人怀疑他们对以上原则的支持，那么等到三级会议召开后不久，这种怀疑一定会烟消云散。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。